0: Big Olhosa Movies é um podcast sobre filmes que vimos e gostamos, ou que vimos e não gostamos, ou que vimos e não dormimos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um sensacional Big Olhosa Movies. Estamos fazendo Batman, o longo dia das bruxas. Parte 1 e parte 2, no mesmo programa. A gente é preguiçoso e vai fazer as duas partes no mesmo programa para não ter gravar duas vezes.
2: Eu não vou editar dois episódios da mesma coisa.
1: Então tá. Justamente por isso o motivo, crianças. É? O editor mandou. A gente obedece. O editor mandou, a gente só faz. Então tá, crianças. Estamos aqui com aquela mesa sensacional, aquelas pessoinhas que adoram conversarem de filme de vocês. Hoje com um convidado também, que o convidado já... O convidado depois ele se apresenta, porque ele já faz parte, já é ouvinte. Já tem mais programa gravado do que o Felipe. Mas tudo bem, Ita. vamos lá <risos> Estamos aqui com aquela mesa, aquele... aquela pessoinha gostosa que vocês gostam de ver apresentando um, um evento
0: Mas não está sendo possível, Fernando Cabum Beleza, oi eu sou o Cabum, tudo bem? E eu sou uma pessoinha gostosa agora
1: <risos> Aquela pessoa que vocês adoram Está sempre querendo passando conhecimento para vocês no futuro, no presente, no passado professor Felipe.
3: Olá, queridos alunos, que são, serão, que foram e que aparentemente o tempo é uma variável muito presente na minha aula. É isso aí.
2: Aí you a chicken, KS? O quê?
3: Are you a chicken,
1: McFly? <risos> <risos> e aquele que adora vocês, adora gravar esse programa, fica muito feliz com as edições... Vocês ficam muito contentes com as edições maravilhosas que ele faz, mestre Leonardo
2: Jesus. Saudações, ouvintes, moradores simpatizantes da grande nação. Né? E, e tem fechando...
1: aqui... Não, não, não. Véio, calma, espera aí, espera aí, Felipe. Espera aí. Espere, espera aí que nós temos o nosso convidado, né? Ah, o convidado? Ah, é. ah velho, o convidado, o convidado. O convidado já faz parte do programa, quase. né é. Rafael Zulu, por favor.
4: Oi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite novamente e agora eu tenho que dizer que eu só tenho três empregos
0: porque eu priorizei a
4: saúde mental agora.
0: É isso aí. É, ele só fez três empregos agora, está com três empregos só para poder assistir mais anime. A gente sabe disso. É. É então, que muito vou... da temporada nova.
4: Eu não vou ele... negar a sua afirmação.
3: <risos> ele, ele é que nem o pai do Cris já.
4: Exatamente.
3: Ele já passou <risos> o pai do Cris há horas. Ele tem muito mais prego. É impressionante. É. E pra fechar a nossa mesa, nós temos aquela pessoa fantástica que tem a barba mais sensacional da grande nação. O homem que é um espetáculo com seus folículos capilares <risos> E que tem uma sobrinha linda que tá aqui participando. Ah! O Irmão Rocha! Olá. Boa noite, bom dia e boa tarde, queridos ouvintes. Estamos
1: aqui para falar do Batman. Vamos falar do Batman.
3: Bom, muito bem, então iremos fazer a nossa primeira pergunta. Nossa primeira pergunta é... O filme funciona? A primeira pessoa a ser sorteada para responder também deve anexar... A sua resposta... Um pequeno... Uma pequena sinopse do filme.
0: E o primeiro é... Cabum. Opa! Saiu para mim? Então tá, então o filme de hoje a gente tá falando de Batman logo Halloween... Que saiu em duas partes... Ele foi dividido em dois filmes, de uma hora e meia cada um, o que dá ainda um filme menor que muito filme chato aí, de quatro, cinco, seis horas. Basicamente, de sinopse do filme, dá pra falar que, é, dessa vez, o Batman não é uma... Na loja, simplesmente no seu dia a dia, até que aparece um novo assassino na cidade, que tá, basicamente, começando a dar trabalho pra máfia. Ao mesmo tempo que esse assassino que mata somente dias festivos e já de início já fala que não é o Homem Calendário. E, e aliás tem é uma participação desse... super importante nesse filme. Super importante por um personagem que é tipo <risos> Homem Calendário, sabe? E ali ele olha só, o Homem Calendário está ah. sendo útil mais ou menos, né, é, mais útil com muitos personagens, mas enfim né, de uma maneira geral, parece um grande, um grande mistureba de estilo porque ele lembra muito a série animada do Batman nos anos 90 tem toda a pegada mais detetive e é baseado num dos quadrinhos de maiores sucessos que já teve aí do Batman se, né, né se já foi premiadíssimo, enfim e o pessoal da DC adora lembrar do Batman e Halloween então, de alguma maneira geral, agora eu agora posso falar que o filme eu acho que funciona. Acho que funciona muito bem. Ele é um filme que, na verdade, como eu falei, como ele tem esse, esse misto, ora, o traço dele é muito bonito, olha, ele tem uma, uma animação legal, mas, assim, é, ele não é um filme infantil, ele é um filme, ele não é bobo, né? Ao mesmo tempo, não é um filme que desafia muito a sua inteligência, né? Então, é um filme, acima de tudo, divertido. Sabe, dá aquela história de detetive ao mesmo tempo que tem os elementos do Batman. Então, foi interessante a escolha de ter, dividir o filme de duas partes, né? Mas, de uma forma geral, é sim um... Assim, foi legal. Não é aquela coisa espetacular, mas eu achei bacana. Muito bem. Irmão Rocha! Eu acho que o filme funciona. Assim, para contar
1: uma historinha de
0: Halloween,
1: que tem vários personagens da Marvel... <coughs> Marvel não, desculpa, da DC. <risos> é, me engasguei aqui. Eita. Uh, alguns personagens da DC, alguns vilões que a gente pouco
3: vê. Uh, eu acho que valeu a pena. Acho que funciona. Próximo é... Eu! Bom, então, eu acho que vale muito a pena. Eu, inclusive, diria que uh, eu passei todo o primeiro <risos> pedaço do filme basicamente... Muito impressionado com Gotham City. Estava tava linda. A cidade é maravilhosa. As cores dos prédios, os, os formatos das, sabe, das estruturas. E uma das coisas que eu acho mais presentes no, nas histórias do Batman é como a cidade é quase um personagem. Enfim. E nesse desenho ela tá lá. né? E eu acho sensacional. Inclusive, a, uma das coisas que eu acho que esse faz muito bem é trazer toda essa. esse combate ao crime que o Batman faz, que não é só ir atrás do maníaco homicida da semana, sabe? É a história das famílias criminosas, tem toda uma história de, de traição, de disputa por, pelo poder e tudo mais, e que existem esses. Os, os, os maníacos homicidas, né? Como o próprio Coringa se identifica, mas que eles são caras que estão aí à margem da história, que às vezes eles vão lá e, e disputam um território, e às vezes eles estão basicamente só querendo ver o troço pegar fogo. Né? E eu achei muito bom Inclusive ele é um filme que fala sobre o Batman Ser detetive Ou pelo menos não conseguir ser no início né? É uma coisa que uh, Eu já citei em outros programas aqui Que eu acho que uma das coisas que ficou Fica mal uh, Geralmente é mal mostrada Que é esse lado detetive do Batman não, que é muito, Aparece muito pouco nos filmes tá? Só para
0: citar
2: Jesus! Que mas eu achei um pouco bagunçado. Oh, Jesus o bagunçado é
0: porque daqui a pouco tem muito personagem que tu acha que não dá conta? Isso. Tá. No final eu senti um pouco disso. Faz
3: sentido, faz sentido. Às vezes eu achava um pouco, eu achei um pouco bagunçado também. É que eu acho que ele ele foge de, de digamos assim do, dos personagens mais clássicos que a gente conhece e ele vai por exemplo apresentando todo aquele grupo dos mafiosos e das disputas de poder entre eles e tem um bando de gente que eu acho que sinceramente não sei se apareceu em outros filmes, entende? Apareceu na série animada Eu lembro deles lá, Falcone e o povo todo Agora, por exemplo, o romano que eles chama Eu acho que eu não, não, não é um cara que eu lembro de ter visto em outros lugares também não,
1: eu, Inclusive é um cara que não aparece no seriado do Gota.
3: Pois é,
0: é Então, é, e como o Felipe também tem a questão da leitura de gibis né, E ainda mais do gibi original uh, Eu não sei até que ponto que as coisas são de fato adaptadas dali mas talvez faltou um pouco dessa base, sabe? Eu sabe que é, são os personagens, mas algumas coisas ficaram meio soltas.
3: Não sei, não acho, mas tá. <risos> Tudo bem, vamos lá. Zulu?
4: Então, o filme... O filme funciona, vou dizer pra vocês que eu gostei muito. Ele adapta muito a fase 2 ali, o ano 2 do Batman. E já mostrou o Batman... Indo para um lado mais detetive, que falta desenvolver isso, eles trazem bem isso. Apesar às vezes, parece que eles vão chamar o Batman de burro, né? É, te falta a parte detetive. E eu acho legal até ali que eles fazem uma construção. Eu, particularmente, assisti e não adivinha. Ah, tipo, o filme te deixa meio denso, por exemplo, quando tem a explosão, aí tu já fica naquela expectativa que o cara já fez a cicatriz ali do duas caras, ali na parte 1, entendeu? Daí depois aparece ele. E aí ali, tudo ali indica que o cara, o vilão, é o tipo, entre aspas, o charada, até o Homem-Calendário lá dá uma mensagem, assim, e tu fica, fica meio dúbio. Aí na segunda parte já desenvolve mais, que é aquela parte da queda, né, do, da máfia, ali que existe em Gotham, e a ascensão do, da galeria dos vilões do Batman. E principalmente eles dominam tudo, e é isso aí. É, achei bem funcional o
3: muito bem, próxima pergunta! Qual é a melhor cena do filme, na sua opinião? Começando com 18!
2: Eu, particularmente, gostei muito da cena em que o Batman tá sob efeito da toxina do espantalho. Ele tá com a boca costurada e tal. Eu achei que ela viu uma das melhores cenas dos filmes, né?
1: Irmão Rocha! Ah, a hora que ele encontra o, ele tá no esgoto e ele encontra o Salomão Grande, <risos> né? E o Salomão Grande meio que deixa o Salomão o Salomão Grande quieto na dele e vai fazer, vai cuidar da vida dele também. É, e não, na, vai, não, na... não vai incomodar o
3: Salomão Grande porque, né? Inclusive até ia comentar, boa lembrança, Thiago. Eu acho que o... o... Não, é dizer que o, o Solomon Grande, ele é um dos personagens que é dessa galeria de vilões fantásticos, assim, que a gente não... Geralmente a gente não vê muito, né? Porque ele é uma coisa... Ele é meio que uma figura folclórica, ele é uma coisa é meio zumbi, que volta no... Porque, inclusive, ele não ele não fala... Ele, ele não fala coisas... Sabe? Ele, ele basicamente conta a... Canta a música que... Que é a lenda dele, né? Sim. Ele nasceu numa segunda e na terça, não sei o que, na quarta, não sei o que, sabe? Ele basicamente só fala isso, assim. Né? No domingo renasceu. Na... Isso, é. E aí, inclusive, no, no. Quando foi na. A gente falou do Injustice, ele foi o único cara que, que realmente é morto no Arkham, e, e ele é o cara que renasce, então não faz se entende? <risos> eu eu, eu acho interessante, assim.
0: Eu vou vocês. <risos> Uh, é porque eu não tenho muita, muita base de DC e eu já vi a representação do Salomon Grand e outras mídias, mas eu não lembro dele ser burro ou limitado. Até onde eu sei, ele era muito inteligente, não era? Não. Não, não tá, sim, ele não é. é.
1: Ele eu sempre foi. Ele, era,
0: ele sempre teve essa pegada meio. Hulk Hulk. maga?
3: É hum, basicamente.
1: O único lugar que ele não é tão, vamos dizer, que ele é mais inteligente, por assim dizer, que a gente pode dizer que ele é hum. mais inteligente, eu acho, se o Jesus até vai me ajudar, porque ele assistiu também, uh, é no seriado do Gotham, quando ele aparece. Uhum.
4: É. É o Butch.
1: É, que é o. que transforma ele num personagem um pouco mais inteligente, assim, ele tem uma, uma certa noção das coisas que ele faz, assim, mas ele ainda assim é bem, bem boca abertinha, assim, para não dizer burro. Né? Boca é isso mesmo. Yeah. Porque no, no seriado do Gotham, ele interage com uma personagem, né? A, como é, que é o nome dela mesmo? Me esqueci o nome da personagem agora. Ela. Ah. Ele Mas era a gente já... agora é, então, a gente já acha que uh, ele interage com ela, ele tem. Porque tu, tu vê no seriado que ele gosta dela. E isso, digamos, aquece o coraçãozinho dele, né? O coraçãozinho zumbi dele, por assim dizer. Né? Deixa eu ver aqui, ele é apaixonado pela Abitagalavan.
4: Ah, a Capanga lá do Chicote. Isso mesmo. E anda com o Bárbara. Que é a parceira da Bárbara no seriado, lembrei agora?
1: É, que é a parceira da Bárbara aqui no seriado, isso mesmo. É, é isso sim.
0: O Cabum.
3: Próximo é o Cabum! Veja, só que foi dentro
0: Olha pra mim a melhor cena é. Eu acho que é a cena que entrega como é que vai ser a pegada do filme. Um, porque a gente tem uma base de animação. Eu, bem sincero, já tava meio... Ah, vamos lá ver mais uma animação da DC, vamos ver o que tem diferente agora, né? E, cara, quando teve a perseguição em Chinatown, de Gotham, eu achei muito legal, sabe? Porque mostrou... Primeiro, foram cenas de lutas é, bacanas, não foi simplesmente o meu raio mais poderoso que o seu, e ha -ha ganhei. E, e sem falar que do tipo... Batman jogando, furando, cortando e perfurando a perna de um mafioso, levantando o cara e o cara perguntara, mas eu pensei que você não machucava, aí ele dá um soco na ferida do cara e diz, então é machuco. <risos> cara, aquilo, aquilo foi muito mais, foi pô, caraca, sabe assim e deu para dar o tom do negócio assim do, do desenho mesmo. Pra dizer, olha, não é um desenho dos anos 90, mas também, né, vai ser, vai ser na medida. Foi legal, foi legal. Ok.
3: Próximo é... Eu! Então, eu acho que a melhor cena, na minha opinião, eu acho que foram... Acho que tem mais de uma, que são os diálogos com o Coringa. Porque eu acho que tem uma parte muito legal da... De, deles conversarem do, do Coringa externar a vontade que ele tem de basicamente uh, matar todo mundo e, e que isso é válido. Por exemplo, aquela cena que eles estão no avião e aí ele diz: Ah, eu vou jogar gás na, na cidade, e metade da cidade tá no desfile, então existe 50% de chance de eu matar o cara que eu quero. Logo, é válido. <risos> <risos>
0: Como é que você né, amigo? Isso
3: aí. É, hum. tipo, e aí ele diz, é isso aí, eu vou fazer, né? Então ele pega o avião e ele vai jogar gás e vai matar metade da cidade. E se não matar, bom, passei, pelo menos matei os inocentes, né? Agora, se matar, melhor, já, já tá resolvido o problema. <risos> é uma lógica, sabe, que eu acho que. Uh, sei lá, fazia um tempo que eu não via esse, esse tipo de texto, assim, que, que, que explica um pouco como ele tem. Como, por exemplo, o Coringa tem uma lógica absolutamente. Tem, sabe, realmente louca nesse, nessas coisas, entende? E eu Sim. acho que fica muito bem. Mas, né? mas e tu... a... Vai, fala, se... Felipe. E o segundo momento que eu acho foi o, o desenvolvimento do. do dente até ele virar o cara que é o duas caras. Porque eu acho que eu, eu não tinha visto outras outros animações. E que, por exemplo, eles citam que o Dente não, não passou do teste para ter uma arma. Porque ele não passou no teste psicológico. Uhum. Tá? Em que ele já era uma pessoa com um problema. E que a situação toda do stress, da, da situação que ele passou, e o fato dele ter jogado o aço na cara do, do sujeito, sabe? Eu acho que ficou muito legal. E aí, a, a história da moeda é maravilhosa. Eu achei isso tão legal nesse filme. De que a, 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 que a, que a moeda vai pulando de um personagem para outro, um personagem pro outro, e aí finalmente chega nos dois caras. E eu achei aquilo tão bom.
1: Mas, Felipe, essa história do, dos caras jogarem... Ah, vou jogar uma bomba, vai matar 50% da cidade, mas vai matar a pessoa que eu quero. Se tu, se tu parar para pensar, isso tá, tem, tem diversos filmes. Um exemplo mais clássico disso é aquele filme do Epidemia, com Justin Hoffman e Kiefer Sutterle. Não, Donald Sutherland e tem que eles querem extinguir com o vírus, eles já pegaram a amostra que ele precisava e tem um avião que tá indo jogar uma bomba de 600 mil quilos de napalm na cidadezinha pra exterminar a porra da cidade inteira e foda-se
3: sim Sabe, é, é basicamente isso que o Coringa ia fazer é. pois é, mas com uma lógica ímpar assim, tá muito bom sim
4: tu... Coringa aí, ele é mais aquela linha de agente de, do caos mesmo, né, inclusive quando ele aparece, até que ele, depois do diálogo do Homem-Calendário ca, vários momentos do filme o ritmo do, da animação muda depois de uma conversa com o Homem-Calendário aí quando ele fala e aí ele introduz o Coringa aí fica um negócio mais frenético, tá ligado? fica um negócio mais corrido acelerado, antes era denso e aí começa a ser corrido, é muito massa quando ele entra assim e pá, todo aquele caos dele sim Zulu, é, você
1: sim. já é o
3: próximo,
4: Cara, minha cena, favorita, minha cena é. favorita é no começo quando ele tá perseguindo a mulher gato no telhado. Aquela cena ficou uma animação tão boa, porque não tem música. É o barulho da chuva, é o barulho dos passos, é a respiração deles ofegante. Cara, assim, a qualidade. Mostrou eles pulando no teto de Gotham e vamos de passagem que a melhor personagem do filme é a mulher gato Tipo assim, é uma personagem assim que ela é perfeita Ela ficou perfeita Se a mulher gato do filme que tá vindo aí Do, do, do Batman Vampiro Brilhoso For nessa, nessa vibe aí cara, cara, eu vou achar fantástico Porque ela tá demais Aquela cena dele se perseguindo ali Naquele namoro, entre aspas, dele meio louco Cara, aquela cena, a sequência ali no começo é perfeita Pra mim, a melhor cena do filme
3: é, encaixa muito com o que eu tinha falado sobre a cidade.
0: Eu acho Sim. que ali foi
3: o momento em que ele chegou e disse: Ó, oh, estamos em Gotham. Em Gotham é assim.
0: Tá? Deixa eu mostrar a cidade pra vocês. Corre no telhado. Isso aí. É, isso é. aí. Então, e fica perfeito
4: nesse filme a fotografia de Gotham. O que até uhum. no filme não sei se vão adaptar, mas esse ficou perfeito. As gárgulas, os negócios assim, cara, ficou demais.
3: Eu gosto muito da cor. A cor que tem a cidade. Eu gosto muito disso.
4: Nesse filme Aquele ah, cinza é boy, né?
3: Aham uh -huh. é. Agora vamos para o que é impecável Nesse filme e já começa com o Zulu Porque sorteou aqui, é isso
4: aí Cara, eu vou falar de novo, é a Mulher Gato É impecável no filme Apesar Sim. que O plot twist dela eu achei Que foi um pouco tardio Tipo, a motivação dela Só apareceu um pouco depois e aí depois teve o plot de Tá, ela é tal pessoa, a minha motivação é essa Aí, ah beleza, eu tô aqui porque eu quero isso Por isso que eu tô fazendo isso tudo Tá, beleza, entendeu? Mas assim, o que é impecável No filme, de verdade, mas É a mulher gato, mas eu digo que é a narrativa De todo o filme A narrativa que eles colocaram desde o início A introdução, a saída do personagem Ali, quando, por exemplo O Salomão Grunge aparece Daí aquele cara ali, o, o Batman o tipo simpatiza com ele só que depois ele já aparece numa outra perspectiva? Tá entendendo? É toda todo, todo a narrativa, a construção do Dante ficou perfeita. Cara, não sei, na é boa. A primeira parte mesmo, pra mim, eu não digo, não tem nenhuma falha. A segunda tem umas coisas que eu fico meio, tá, beleza. Mas, cara, toda a narrativa do filme ficou muito boa. Essa pegada do Batman detetive, aprendendo a ser detetive, no caso, introdução, tudo isso. Mas pra mim, impecável no filme Ficou A Mulher, mara a mulher Maravilha, A Mulher Gata Ficou impecável no filme
3: Perfeito Próximo é
1: Irmão Rocha Eu vou dizer que eu acho que ficou impecável No filme Toda a construção em cima Da história do personagem Do, do Harvey Dent assim. Sabe que ele vai lá Ele é o, o, o promotor ele é, o, ele é o promotor de justiça, daí ele vai indo, vai indo, vai indo, até um determinado momento que dá, dá ruim e ele vira o Duas Caras, porque depois de um determinado tempo no filme, ele começa a ouvir a voz da razão na cabeça dele, né, dizendo, dizendo, ah, eu não sei o que lá, vamos fazer não sei o que, aí a voz diz, mate ela. É, é, que é a voz da razão dizendo para ele fazer uma coisa completamente diferente eu gostei muito do, do crescimento do personagem para mim ficou legal
3: bom Acabou. eu vou dizer que o que é impecável nesse filme para mim eu acho que é o desenvolvimento do personagem que eu acho sensacional e eu acho que são duas coisas para mim que são que, da maneira que se desenvolvem a história da moeda sabe como ela aparece como surge aquele negócio de que é, que são que são que ela é uma moeda com duas caras, né, e que faz todo sentido com o personagem dos duas caras depois, e que, e que inclusive, o, o é dito no filme que é, que é um truque, que é, tipo, pra, pra convencer, tanto que tem um momento no filme que o cara diz, ah, vamos ver, acho que é daquela história do... O momento que eles vão fazer o teste pra ver se eles uh, um... o que eles vão fazer com o dinheiro e tudo mais, né, e aí, aí o aí disse, não vão jogar a moeda aqui, mas ele sabe qual é o resultado, né? Então, e ao mesmo tempo, a uh, eu acho que o o como o a trama se desenvolve em cima de descobrir quem é o assassino. Porque aí mostra no trabalho de detetive, que é uma coisa que a gente tá falando, sabe? Do cara tentar, é esse cara, é esse cara, mas não é esse aqui. E aí o filme te induz a achar que é o fulano ou a fulana, e no final ele ainda te diz, não, não é nenhuma dessas pessoas, é aquela lá. E você ficar, meu Deus do céu! <risos> e eu achei isso sensacional, sabe? Impecável, assim. achei maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo.
2: Jesus! Eu achei o desenho do Coringa é ele tá perturbador e eu achei ótimo.
0: <risos> é, mas é, acho que eles já tiveram diversos traços pro Coringa e nessa eu concordo com, com Jesus, nessa daí. Foi uma coisa meio próxima, na realidade, mas não era aquele coringa feio, por exemplo, que apareceu no filme do Injustice, sabe? Por exemplo.
2: Ah, não, com certeza. Sim. É que o coringa do Injustice, por mais que ele seja um lunático, ele ficou meio infantil, na real, o desenho dele. No Injustice? Tá. É. É, uhum.
0: é que não era o foco também, né? Não sei.
2: Ah, não é, sei. É, sei eu, eu quero
4: esquecer essa animação aí, desculpa aí, não quero acontecer.
0: <risos> a tá gente bom. a gente lê os comentários o Lu a gente leu aqui
4: é, tá bom é. É, eu, queria, eu queria trazer uma coisa interessante né, que eu achei interessantíssimo nesse filme é que quem teve a ideia de colocar essa galera louca no, no arca foi o Raul Dent então acho que revela isso que isso é poucas coisas poucas vezes é usado isso quem começou a colocar essa galera toda que foi, que foi aparecendo foi ele Tanto que tem uma cena de questão de diálogo Ele fala, ah, o Batman, é, para mim eles queriam estar na prisão Mas no mas, início eu tava errado O Dente tava certo Porque muito da estrutura que aconteceu ali Tem o envolvimento dele então, Eu achei interessante essa parte aí colocar ele no... É,
0: é legal que te, teve todos esses negócios Assim que nem o... Foi o Felipe que tava falando sobre Como que o Dente teve uma importância para alguns outros processos como ele, ele já tinha aquela questão perturbada, perturbada da, da cabeça dele... né? Então... Eu vou ficar também um pouco com essa questão impecável... Mais nessa linha... Porque eu vou ser bem sincero pra vocês... tá? Eu não achei nada muito impecável... Gostei de muita coisa nesse filme... Mas não é nada que eu vou dizer... Uau, esse aqui tá pô, 100%... Isso aqui ó... Recomendo... Mas nem, nem isso... É porque eu acho que... O, tem um o Batman bem detetive... Mas ao mesmo tempo ele... Pô, como é que tu nunca anotou isso tem coisas que é que acontece desenvolvimento de personagem, mas outros personagens que aparecem... Oi, eu sou Falcone, blé, sabe? Ah, eu sou o Chapéu Louco, por quê? Porque eu eu falo em rimas, sabe? Então é teve tem uma, umas coisas de vilão de ali que tu não sabe nem exatamente é, por que que acontece algumas associações em relação à, à narrativa, sabe? Foi algumas algumas coisas aconteceram meio porque o diretor mandou. Mas uh, fora isso De uma questão de gostar Assim eu, eu ainda vou ficar com essa questão Junto com o com que o Thiago Também falou Sobre a questão de como que eles estavam tentando colocar Porque esse filme No momento que ele vai colocar o Reverdente a origem dele Tu vai comparar ele Com o Cavaleiro das Trevas uhum. Porque você vai A referência cinematográfica Que você tem do tipo mais próximo que você teve isso, fora de seriado, de seriado, de bi, né? E você vai ver como é que, em três horas, o que que tu consegue ver dessa origem, né? E Cavaleiro das Trevas, cara, é um filme pra mim que é bom em muitos aspectos. E realmente esperava que fosse, né, ou na mesma linha, ou, pá, vai ser difícil os caras superarem isso. Mas não, acho que foi uma construção bem mais humana Bem menos é, estrondosa de uma mega explosão e de ah, a mega explosão me deixou louco, ou alguma coisa do tipo, né? Então teve essa questão de construção que traz muita de normalidade na questão dos vilões do Batman, que eu acho que isso é legal. Que são pessoas que foram levadas a ao seu, ao seu limite por motivos de pessoas no limite. Ponto. Então isso é legal.
3: É, Eu até ia comentar que uh, tem uma coisa que eu acho que deve tá estar presente em, em algumas animações da DC, principalmente, que eu acho que não, não, não tem existido uma... sei lá... A, essa questão de, por exemplo, apresentar personagem, dizer quem são, o que não são, o que faz o que não fazem, sabe? E eu acho que a... e aí não sei o quanto isso é, sei lá, bom ou ruim, assim, porque afinal a gente tá falando de personagens que já estão na tela há um tempão, então a gente talvez devesse saber quem são, sabe? Mais ou menos, assim, né? Mas, por exemplo, a explicar quem é o Salomão Grande, eu acho que talvez cabesse nisso, sabe? Pudesse ter uma, uma nota nesse filme, já que é um personagem que não é tão famoso, né? Mas, por exemplo, a gente não precisa que ninguém apresente o Coringa pra
0: nós, mas é uma coisa que eu pensei. Só é, dar um contextinho de cada, de cada um, ah... É, não, não, não explica muito bem o que é venenosa Eu falei de chapeleiro, né? Porque o chapeleiro acho que era o único cara que, tipo, tá bom, cada um tem um negócio. Qual que é o teu negócio, chapeleiro? Sabe? Você é baixinho, você é um gnomo de jardim que anda. E aí, você joga dinamite nos outros? E fala em tem
3: Ele tem. Ele tem um chapéu de controle mental
0: Ele é. tem diversos chapéus que fazem várias coisas, né? É, e. Na verdade, ele... Um só, mas, mas não também. foi bem Foi o personagem menos explorado ali dos vilões, né? sim é, sim.
1: Ele, ele aparece, mas, tipo, esse é apresentado só.
0: Uhum. É. Mas como ele Jesus é... falou, né? Gera muita gente, né, Thiago?
3: Muita gente, o problema é esse é muita gente. Ah, tem uma coisa que a gente não falou que eu acho que eu, que eu queria citar como uma coisa boa desse filme, que é a passagem de tempo. Esse filme não acontece em um. Ele, o, a passagem de tempo desse filme não é. De dois, três dias Não é de uma semana Ele é praticamente um ano, sabe? Ele, ele é, é um, um... ano
2: uhum. Ele é, é um é...
3: ano Então, e eu achei isso sensacional assim Porque ele passa por esse ano Que aparece as pessoas morrem de novo E aí, e aí tipo a, O assassino ataca tipo O assassino ataca novamente, mata outras pessoas Naquele feriado e no outro feriado E aí ele vai crescendo de, de, de importância E aí você vê que A relação de algumas pessoas muda e eu achei isso muito bom, muito bom. Tanto, por exemplo, a, o, o, o casamento do, do, do Harvey Dent vai se destruindo à medida que o filme continua, sabe? Tem um início em que tu diz, não, isso, ah, é, ah, ele vai casar com a fulana. E aí tu vê que isso vai desmanchando, assim, sabe? Eu achei isso, esse, essa passagem temporal muito boa. Queria esse tal. Agora vamos para o momento fac Começando com Jesus!
2: Batman sentado de costas para a tela que tá passando sobre o incêndio que fogo que o botaram no dinheiro do Falcone comendo biscoitos em forma de abóboras. É, não, eu até citaria outras coisas, mas aquilo ali foi que tem tipo... Não, sério? Ele tá de costas para a tela enquanto os caras estão noticiando o negócio e tem um prato de biscoito em forma de abóbora. Não.
0: É, é muito <risos> indiferente... Ele o Tiffan, Eu já sei, eu tava lá. Próximo é. Zulu!
4: Cara, eu vou dizer. Tipo, eu, a cena do baixo ali que ele acabou de dizer eu também eu fico. Porra, como assim, tá ligado? Mas tá. Eu vou dizer que. É. WTF é quando eu tava achando que o filme ia ser um filme de tipo. Uma narrativa, uma narrativa assim. sequencial. Ah, o cara lá provavelmente é o Charada, lá, o, o filho lá do Falcone. Ah, ele faz palavras cruzadas e eu já tava na cabeça, já vai induzindo o filme que o cara é o assassino. Beleza, eu fui assistir. Aí, quando depois revela que não é ele, e aí, tipo, faz aquela coisa que eu acho muito foda quando os caras conseguem mexer com isso, é a quebra de expectativa. Quebrou totalmente o meu filho. Eu fiquei, caraca, como assim? Aí o filme acaba e eu fico naquela expectativa de, tipo, tá, afinal de contas, quem é o assassino, então? Porque eu realmente achei que era o cara, entendeu? Me levou a crer né, em tudo Aí eu falei que tinha motivação e tudo mais E quando chegou aquela cena, eu porra, como assim? E aí, né? Apesar que, tipo, ele induz a ser o filho do Falcone Mas também te induz que é o Ravidente Porque daí, como Sim. é o desenvolvimento dele Que tá se tornando duas caras Pode ser, tipo, o, o assassino Pode ser o lado ruim dele Que aparece quando ele não, não tá consciente Alguma coisa assim, eu fiquei pensando nisso mas o momento WTF é quando revela lá no, na parte 1 que o Alberto, né? né que, é, que o nome do charada é Albert, né? No caso, né? Não é. E não é o charade ele, ali no filme. Mas. É, o, o Alberto ali não é o, o holiday ali. Não é o feriado ali, o assassino. Foi ali o momento que Sim. eu fiquei tipo WTF.
3: Agora é. Eu. O meu momento WTF foi o vestido da mulher gata. Porque. Sinceramente, não tô acostumada a ver desenho da DC em que a, a, a personagem estava realmente usando um vestido de noite para arrasar E eu fiquei tipo, meu Deus, olha só, sabe? eu fiquei tipo, uau! Aquilo definitivamente me chamou atenção, assim. Eu fiquei tipo, Pô, é a primeira vez que tem, que os caras estão numa... Que, que uma personagem que tem um... Que, digamos assim, na história, em quadrinho ah. e em outros momentos... Tem, tem esse que mais sensual e que ela realmente está usando um vestido que trabalha com isso. E eu fiquei tipo, poxa, alguém mudou alguma coisa aqui. né? É isso. Próximo irmão Rocha!
1: Pra mim é o momento que após o live resolve no começo do segundo filme, da segunda parte do filme, segundo filme, não sei como é que vocês vão, vão resolver isso, mas em todo caso. Uh, tá presa lá com prende lá o Batmão e, e o Alfred na casa durante, sei lá, longos três meses, né e o, e o Bruce Wayne só toca que são três meses quando o um gato vai lá e salva ele Por, porque ele, ele perde a noção do tempo ele perde a noção do espaço o Alfred começa, para de fazer carnes, eles quase viram veganos <risos>
3: Eu achei muito bom esse negócio também da, dessa passagem de tempo, assim, de, de dizer, não, o cara dominou você, o que que aconteceria? E aí você tem uma consequência concreta, que é o fato de que o, o, Wayne, o Wayne passou as coisas dele pro, pro mafioso, e eu achei isso muito bom.
1: Sem contar que enquanto o Wayne tá preso lá com a um Live, as, os assassinatos vão acontecendo, né, as coisas vão acontecendo no mundo exterior... E o, o Gordon vai lá e liga o bate-sinal uma vez, duas vezes, 15 vezes, e nada do Batman. E o Harvey Dent do lado dele. Ele vai aparecer mesmo?
3: É, e rola aquele momento ali, o, o Gordon chateado,
0: pulando milagro oh, é, Mas de boa, cara, dois meses e ninguém foi ver o cara. Puta que é, carilho, é
1: incrível isso. Ninguém foi bater na porta Puta... da mansão Wayne pra ver. E Não é problema nada, que é
0: que
3: não, mas se você vir no vacilou aí, hein? Não, eu não acho, porque o, o, o Wayne é um cara muito recluso, que some meses. Não acho isso. Mas bom.
0: a Celina sabia. A Celina sabia. É que,
3: é, é que, a, é que ela, tá, ela
1: tava montando quadrilha com, com a Poison Ivy.
0: É na <risos> aí.
4: Outro cara que ficou massa foi o Alfred.
0: Pelo menos o Alfred eu falar, pô, o Alfred não tava estranhando, mas ele também tava dominado. É, ele tava dominado.
1: A Poison Ivy tava usando aquela música, né? Tá dominado, tá tudo dominado.
3: Ai,
0: ai. É. <risos> Calma, calma. Eu sei, foi, foi muita referência agora, Felipe. Calma. Já
3: acabou, tu já falou até o um momento WTF? Por favor. não,
0: e eu não sei como é que vocês não falaram disso, cara. Uh, acontece uma coisa inusitada. Ai meu Deus, Bruce! Ah não, pera, Batman! Ih, droga! Bruce! Bruce <risos> Wayne! Caralho! O é. que que foi aquilo, cara? Eu quero
4: botar é, é. um... Meu
0: Deus, agora, nossa! Ah não, aquela, aconteceu aquela cena. Não. Para, né? É sério? É. Quem foi que escreveu isso aqui? Qual novela? O Paulinho
3: Carrasco? É, eu vou te dizer que... Aí eu pensei, meu Deus, o cara descobriu. Aí veio o assassino e pá! E eu digo, ah, então tá resolvido. <risos>
1: é mais ou menos isso.
4: É incrivelmente como todo mundo que descobre sem querer quem é o Batman nas histórias, em geral, sempre acaba morrendo ou perde, de memória e vai, né?
0: O Homem-Aranha e todo mundo que descobre identidade secreta é um alvinho na cabeça, né?
1: Ah, pois é. No, no filme do, do Coringa, do Batman que tem o, o Dark Knight o Cavaleiro das Trevas, lembra que tem aquele cara da, que trabalha na, nas empresas do Wayne que e, supostamente o, o Bruce Wayne salva ele de, de, de alguém jogar a caminhonete em cima dele tentar matar ele com a, sua, com a sua Lamborghini agora eu não me lembro qual é o nome do personagem mas ele salva o cara Acho que é um contador da empresa, uma coisa assim.
4: É um contador. Daí ele até que ele quer chantagear o Lúcio. ele fala: ah, é. que o cara que é o mais poderoso que você conhece anda na noite batendo em criminosos. Boa sorte. E você quer chantagear essa pessoa? Boa sorte aí, cara. Vai lá. Boa sorte. Esse filme recentemente entrou no streaming também, né? Para pensar. Foi naquela semana do DC Phantom eles pegaram e fizeram um catálogo inteiro só de Batman ali, na, e tipo uma aí entrou esse, essa animação também.
3: Relações com a realidade que esse tipo traz, além do de ter o Super herói Suit Batman, é a coisa que tem um monte por aí.
0: A lição que fica é se você descobrir a identidade secreta de alguém, finge que você não sabe. <risos> e não é perigoso pra você. E o que mais? Eu a mais faculdade deixa as pessoas loucas. É isso ah, aí, bom, ó. aí, ó.
3: Né? Uhum. Eu ia dizer que a. Que uh, as lógicas mais absurdas fazem todo sentido, né? É, 50% de chance de eu matar a pessoa, né? o da cidade. Faz <risos> <Mas isso>, né?
0: <risos> e a justiça não ah, compensa é. em Gotham City. Ah,
4: hum. pois é. Um, isso é um, uma coisa importante é saúde mental, gente. recadinho pra é. todo mundo. saúde mental, cara. Porque, se você tiver tantos dias na cabeça, olha, é um psiquiatra. Medinho, porque realmente... É complicado.
1: Ah, sim, com certeza.
4: Eu, eu fiz a minha terapia para briguei com todas as minhas vozes. Nunca mais falei com elas.
1: <risos> Aí, como tu é? É tão ah, bom já. falar com as vozes nas nossas cabeças, às vezes. Às vezes Não. elas têm razão.
3: É e
0: eu, eu até consigo... agora para o lado e falei eu concordo. Mas só às vezes também.
3: E aí você disse Né, Felipe? Aí, alguém, aí a gente escuta uma voz... Aham. Ah é quase isso. Pergunta, tu não
1: concorda? Aí a, a voz pergunta... Aí tu te respondem... Concordo. Muito bem.
3: Eu faria uma... Não sei se é da gente uma relação com a realidade... Mas eu diria pra, assim... Que eu acho que esse filme... Junto com o, a versão de animação do Dark Knight... Eu acho que são exemplos como você consegue a partir de um material fonte muito bom e mantendo, vamos dizer, a, a, a maior parte do que, do, do que foi feito no quadrinho, tu consegue produzir um, um material fantástico. Assim. Que o Cavaleiro das Trevas do a animação é muito boa e esse uhum. desenho também é muito sensacional e os dois têm essa mesma ideia de de serem uh, divididos em duas partes, né? Sabe? De exatamente aproveitar o material fonte ao máximo, sabe? E eu acho que isso ficou muito bom. Alguém vai comentar a cena pós-crédito? Não, você pode falar.
4: Tem cena pós-crédito? Tem, tem cena pós-crédito. É tem dois pós filmes. Na parte 2 tem tá a cena pós-crédito. Que tá lá o Alfred em casa, né? E toca a campainha, aparece o flash, o Aqueiro Verde na porta
1: Sim. Eu não vi a cena pós-crédito. Ah! Eu fui dormir, do amigo. Cinema
3: antes, tu saiu do cinema antes, é? Que absurdo! Não, eu fui dormir, taga. amigo.
1: Já era meia-noite e meia quando eu fui terminar de ver o trabalho às seis da manhã, né?
0: Aí usou a carta do trabalho. O Zulu tem três empregos e viu a cena. É. Mas o Zulu faz 25 minutos que terminou de ver o filme. Eu,
4: eu, eu já vi a segunda vez, eu já tinha visto quando saiu na internet. Mas a cena pós-crédito Aparece o um um verde Que daí ele fa eles fazem uma ligação Que eles estão voltando, né? Aquelas animações deles, antigas né? Eles fazem uma ligação Provavelmente com aquele é, com O, o super-homem lá que teve, né, O Homem do Amanhã Que também é uma animação que eu gostei bastante Só que tem umas coisas ali que né, Eu gosto muito de um diálogo com, do com o Superman com o pai dele né Aquele filme e aí teve agora uma outra animação agora que, que é com. Como é que é? Os, a Sociedade da Justiça, que também tá envolvido, daí eles ligam, então vão linkar e construir um universo a partir desse novo traço aí, de, que eu acho é, também interessante.
3: Eu gostei desse pedaço porque eu fiquei imaginando o que. eles estão montando alguma coisa em cima daquela ideia do final do Liga da Justiça contra Apocalipse sabe? Ah, é que aquele é e mais. Eles meio que ah. zeram o universo, entende? E fazem um traço todo de novo. Seria interessante eles fizessem isso.
4: Porque nesse universo, nesse novo traço que tá saindo agora, do filme do Batman, do Superman que saiu, né? Sociedade da Justiça. O cara que junta os heróis, né? Pelo que foi dado ali, vai ser o Flash. Porque ele que tem essa coisa de conexão com o multiverso da DC, né? Ele é o cara que viaja Sim. no tempo, vê versões diferentes das coisas... Outras dimensões, assim. Então, eu acredito que eles vão fazer essa pegada aí, o Flash vai atrás de todo mundo para juntar. ó, oh, vamos virar todo mundo super amigos? Vamos, é isso aí. Vamos salvar o mundo? Ó, então,
3: ó, ó, super amigos é tão anos 80.
4: <risos> ah, cara, eu... É, cara. E aí tá aí, ó. E tudo que era dos anos 80, repete 90 e tá agora aí, ó. Tá, tá dando cashback aí pra galera da Warner, ó. Né? Cashback é
2: ótimo. <risos>
3: Então, muito bem, senhores. Vamos às purezas. Jesus, purezas. Duas. Eu dou três. Irmão Rocha. Duas. Cabum. Duas. Zulu. Três. Então, nós somamos não sei quanto. Peraí. Lá, 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 cinco mais cinco dá doze. Doze de quinze.
2: Ah, só uma coisa a mais que eu adicionaria sobre esse filme que é a dublagem do Batman e da Mulher Gato. O Batman é dublado pelo Jason Nichols, que é o Jim do Supernatural. E a Mulher Gato é dublada pela Naya Rivera, que faleceu naquele acidente de pescar com o filho. E é esse é o último trabalho dela. Ah, é dedico.
3: ela que faz.
2: Uhum.
0: Inclusive o primeiro filme está lá, dedicado a ela.
3: É sim, ah, eu, é. Lembro, eu, é, eu lembro da, da, da mensagem. Eu lembro do acidente. É, eu não, mas é, eu não lembrava do acidente. Eu lembro de ter visto, tinha acontecido, mas não, não sabia que era essa a pessoa.
1: Mas, é, eu não liguei o nome da pessoa também. Ah, e tem o, o, jo, o Josh Ramel.
3: Também. Que é o Harvey Dance,
1: de perder, que é, o de que, é o cara que. É o cara que manda. Que prende os Transformers. E o, e o nosso amigo, o David Dastamalkian, que é o ah, que faz não, a voz não, do não. Homem, homem Calendário. Pra quem viu, o Esquadrão Suicida novo é aquele cara que imagina a mãe em todas as pessoas. O oh, Homem Bolinha. cara da bolinha. Peraí, o, o Homem
4: Bolinha, nesse, nessa animação, é o Homem Calendário, que aparece no filme de Esquadrão Suicida,
2: que não é ele. Ah, ok. Bem louco isso. No próximo filme ele vai ser o Milton. É. é. Oh,
4: cara. Eu não lembro
3: disso, cara. Ai, o Milton... O Milton! de
1: homenagem aí. Então
3: é isso aí, irmão Rocha. Pode encerrar.
1: Eu tá, posso encerrar? Vou encerrar então.
3: Então tá, queridos ouvintes. Ficamos por aqui
1: com mais um sensacional Igualhaça Movies esse. Sobre mais uma animação. Sobre o novo filme. Não sei se é novo esse filme. Acho que ele é de 2020. É isso? 2021, diz aqui. O Batman Longo Dia das Bruxas, parte 1, parte 2. Então tá, queridos. Ficamos por aqui. Ah, Cuidem-se, façam um distanciamento social Vacinem-se, a terceira dose Está aí para quem tem que tomar A segunda também e Quem não tomou a primeira, toma essa desgraça Porque nós temos que deixar Todo mundo vivinho Né? E voltaremos
2: Papai, acabou